0: Bueno, aquí estamos con Antonio Cerdán, este, muchas gracias por, por estar aquí, este, por ser de mis primeros invitados, este, te conozco desde el 2015, este, sí sé que conozco tu historia, se me hace súper interesante y sí, o sea, quiero que nos platiques un poco sobre tu experiencia, que nos compartas un poco de tu conocimiento y pues sí, muchas gracias por estar aquí.
1: No hombre, y gracias a ti Andrés por, por invitarme, la verdad es que también estoy... Eh, emocionado de estar aquí eh, desde que me dijiste eh, que, que querías que fuera como que parte de, de este proyecto, me, me entusiasmé mucho y, y, y pues bueno
0: antemano gracias por, por la invitación y pues aquí estamos para, para platicar Sí, pues aquí estamos empezando con este proyecto este Sí, la verdad es que pues, pues vamos a ver cómo, cómo va con esto no, no sé muy bien cómo, cómo hacerlo, pero este... Sí, tenía muchas ganas de platicar con gente que... De compartir experiencias, este, de aprender de más personas. Y sí, más que nada también quería como salir de mi zona de confort. Porque o así sea, me encanta lo que hago, soy ingeniero. Uh, me encanta lo que hago, aprendo todos los días. Pero sí, como que... Como que ya sé qué tipo de problemas van a venir. Ya sé cómo resolverlos. Este, entonces sí, como que... Como que estoy en una etapa en mi vida en la que quiero un challenge más. Claro. Entonces dije, bueno, pues un podcast es una manera como para salir de mi zona de confort, aprender cosas nuevas y además aprender de gente súper interesante. Entonces dije, vamos a darle. Aún y cuando no, <risa> tal vez no tengo el, el equipo este, ideal para hacerlo, vamos a intentarlo y pues, vamos a ir este, mejorando poco a poco. Claro que sí, excelente, ¿no? Y pues muchas felicidades
1: también por, por, por el nuevo comienzo y concuerdo contigo en, en, en la parte en la que comentas de salir de la zona de confort, yo creo que es algo súper importante, todo mundo debería de, de, de tomarlo en cuenta siempre y estoy súper de acuerdo también en la parte en la que dices de que armar un podcast y, y platicar con gente de, sobre todo de sus experiencias, yo creo que eso es lo, lo más valioso y... y pues felicidades por, por este nuevo comienzo y, y adelante, ¿no? Bueno,
0: va, este, bueno, pues una pequeña introducción, Antonio de Cerdán, actual CTO de Skyrope X, uh, pues sí, este, una empresa que se encarga de, de logística, uh -huh. básicamente, ¿no? uh, sí, te conozco desde el 2015, este, sí, me acuerdo de de tus inicios, este, pues empezaste con nosotros, básicamente, uh, en Disblue, que de hecho... Bueno, sí, de hecho, hace unos días tuve un podcast con Vicente y también hablamos sobre Disblue y así. Uh, y sí, este... Sí, yo creo que fue ahí el, el, el inicio,
1: ¿no? Como, digamos, realmente el, el, el inicio de, de una carrera profesional, sobre todo como como desarrollador, ¿no? Yo creo que fue ahí eh, parte importante, al menos para mí como eh, dentro de mi carrera profesional, como desarrollador y pues sobre todo y también la parte de, de emprendimiento, ¿no? Yo creo que fue eh, eh, las dos partes, este, pero sí en definitiva dislo ha sido una, una experiencia increíble y fundamental yo creo que para, para las... las etapas o las, las eh, propuestas que, que me llegaron luego, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, de
0: acuerdo. Este, de hecho, deberíamos armar un podcast este, Vicente, tú y yo, y hablar sobre todas las cosas, todas las experiencias que pasaron en disluz Es algo muy... <risa> o sea, muchas cosas muy buenas, unas cosas así media raras, claro pero sí. es una experiencia muy buena y creo que sí, deberíamos armar un podcast luego. Claro que sí, sí. Yo creo que a todos nos sirvió bastante y, y estaría muy bueno. Sí, sí, sí. Este, bueno, tú eres de Veracruz, estudiaste en la Universidad Veracruzana. Así es. Te graduaste en el 2015. Así es. Eh, y luego, ¿cómo fue que llegaste a Monterrey? Platícame esa historia. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó para Monterrey? Claro, pues es una historia bastante,
1: bastante buena para mí, que llena de recuerdos. La verdad es que, Sucedió todo rapidísimo. Eh, yo creo que también estaba en una etapa de mi vida en la que, pues imagínate, terminando la, la carrera, eh, uno tiene muchos, muchos proyectos, muchas expectativas, ¿no? Eh, justamente en ese, en ese 2015, a inicios de año, yo estaba terminando eh, un contrato laboral eh, en una escuela de computación en la que estuve trabajando casi durante toda la, la universidad. Eh, eh, también fue una experiencia bastante grata para mí. Eh, estuve muy contento, eh, pues, daba clases los fines de semana, eh, de computación eh, básica, digamos, eh, eh, los programas de Office como Excel, Word, y, y, y programas algunos de, de diseño. Igual eh, me gustaba mucho ya desde, desde antes, cuando estaba en la secundaria, incluso, este... Pues armar y desarmar la computadora, formatearla y demás, ¿no? Entonces, me, me gustaba mucho, ya desde, desde antes, la, toda la parte de la tecnología. Y, pues, bueno, eh, estuve dando clases los fines de semana y justo ese año, en el, en el 2015, pues, pasaban un montón de cosas, ¿no? Terminé la, la, el contrato laboral, me gradué, me vine para acá, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sucedieron más o menos los, los hechos, no? Eh, a inicios de ese año, enero, febrero, más o menos yo estaba ya eh, terminando el, el contrato y necesitaba pues también eh, completar la carrera, ¿no? Eh, estaba en una situación en la que ya tenía que apurarme a terminar mis prácticas profesionales para poder titularme, ¿no? Entonces, termino, termino de trabajar en febrero, a inicios de febrero, y me dedico parte de febrero, marzo y, y abril a, ...a terminar mis prácticas profesionales. En ese entonces... pues ...fue casi casi dedicarme nada más a eso. Y fue cuando... ...contacté a Vicente. Pues, un buen amigo de, de los dos. Ya lo conocía desde, desde la secundaria. Pero... ...nos distanciamos en, en la carrera. Porque... ...él se vino a estudiar para acá... ...para, para el TEC de Monterrey. Y yo me, yo me quedé allá en la, en la Universidad de La Cruzana. Entonces... Fue como que pues empezamos a, a platicarnos sobre, pues, plática de amigos, ¿no? De cómo te ha ido, este, qué has hecho, dónde andas y demás, ¿no? Eh, pues él también se, se graduaba ese mismo año. Y pues empezamos a platicar que eh, tenía pues, ya planes de, de fundar su, su propia compañía con, contigo y, y que actualmente estaba trabajando en, en una consultoría de desarrollo de software y, este, y pues que le iba bastante bien, ¿no? Entonces, eh, yo realmente en ese entonces no tenía como muy claro qué era lo que iba a hacer después de titularme. Yo creo que eh, eh, al menos la cultura ahí, eh, digamos... ¿Cuáles eran tus opciones? Exacto. L mis opciones eran, pues, tener ya el título y pues comenzar a, a, a buscar trabajo, ¿no? Eh, la verdad es que te digo, no, no tenía visibilidad de, de en aquel entonces siquiera si quería dedicarme al desarrollo si quería continuar como eh, a lo mejor siendo maestro o especializarme en algún área digamos desarrollo de software o redes o, o... No, no, la verdad es que no tenía idea ¿no? este durante la carrera sí estuve eh, más en el área como de, de, de enseñar pero no realmente no me entusiasmaba la idea de seguir dando clases, ¿no? yo creía que no ya, ya lo había probado y como que no me llenaba, ¿no? Yo, yo quería algo más. Entonces, no, no tenía realmente muy, muy claro qué, qué seguía. Entonces, este, yo creo que la, las opciones en aquel entonces, honestamente, estaban muy limitadas. Yo creo que estaba muy casado, a lo mejor, con, con lo clásico, por decirlo de alguna manera. Como te comentaba, en el que te gradúas pues subes tu currículum en algún lado, comienzas a buscar trabajo, a recibir este, eh, propuestas laborales y demás. no Estaba como que muy casado con, eh, con, con lo cotidiano, por así decirlo. ¿no? Entonces, este, eh, pues empecé a platicar eso con Vicente y, y me dijo, oye, pues, o sea, ¿qué opinas de, de venirte para acá? O sea, pues él ya había vivido esa experiencia de cambiarse de ciudad de, de estar viviendo allá en, en, en Veracruz, pues se vino acá a vivir y... y sí, pues, pues él ya tenía cinco años viviendo en Monterrey. ¿no? Claro. Entonces, otra ciudad, pues, de las ciudades más importantes de, de México, este, a pesar de que estamos en el mismo país, yo me atrevo a decir que es una cultura diferente, este, un estilo de vida diferente, eh, en general muchas cosas que, que, que son distintas aquí de allá. no Entonces... Eh, me empezó a decir de que, oye, pues, eh, si no tienes un plan o algo, estaría bueno que, que pues, vinieras. Este, si no tienes trabajo, inclusive te pudiera yo, eh, pues, recomendar ahí donde yo estoy trabajando porque, pues, él se iba a salir, iba a quedar como una vacante y, y yo pudiera entrar a lo mejor en, a cubrir esa vacante, ¿no? Este, no, pues, me encantó en aquel entonces. Dije, órale, pues, qué buena idea, ¿no? O sea, nunca he vivido en otra ciudad, este... Eh, no, nunca he salido del país, eh, ha sido a, a lo mejor nada más para como de turista, ¿no? pero realmente a, a salir a, a otra ciudad a, a ver qué, qué onda, pues no, entonces pues me, me agradó bastante la idea, entonces empezamos como a, a, a ver lo de las fechas, no Desde cuando él se iba a salir, yo tenía que terminar la, la carrera sí o sí, titularme, porque si, si, si no concluía ya mis prácticas profesionales ahí mismo en la universidad, pues podía incluso hasta perder la, la carrera completa, ¿no? Ya estaba así como que en, la, en las últimas... Este, como o sea,
0: si, si no las terminabas las prácticas a tiempo, lo las tenías que volver a hacer, ¿no? el siguiente semestre.
1: Okay. Exactamente, sí, okay. y pues empezar de cero, ¿no? Entonces, este, dije, no, pues ya llevo bastantes horas, ya, o sea, me falta muy poco para completar, o sea, me faltaba un par de meses nada más, entonces dije, pues va, empecé a armar como que el plan de que, pues, concluyo las horas, tengo un pequeño lapso para, este, acomodarme, eh, juntar papeles, no sé, la maleta y, y dejar todo listo como que allá para poder venirme acá, ¿no? Entonces, este, pues así le hice y en mayo... Tenía yo ya que, que estar aquí, ¿no? El, la primera semana de mayo ya tenía yo que estar aquí. y ah, porque
0: ya, ya te habías palabrado en donde ibas a empezar a trabajar, ¿o qué? Ah, bueno, sí.
1: Eh, fíjate, me salté esa, palabra, esa, esa parte. Eh, Vicente me dice, ¿ahora le va? Pues eh, voy a hablar con, con mi jefe y, y vamos a ver pues, si te puedo hacer una, una entrevista, ¿no? <ríe> bueno, aquí viene una parte bastante interesante... Porque, eh, pues bueno, yo durante de la carrera, pues digamos, eh, no. La, mis prácticas profesionales no estuvieron tan, tan enfocadas en desarrollo. O mi experiencia como desarrollador, pues era nada más lo que había aprendido en, en la escuela. no Entonces, eh, Vicente me pregunta sobre, sobre mi experiencia, ¿no? Si ya tenía algo de, de, de conocimiento desarrollando, en algún lenguaje de programación, más, porque pues se ocupaba obviamente para, para la vacante ¿no? yo creo que en, en ese entonces estaba pues emocionado por querer eh, cambiarme de ciudad y, y vi una oportunidad y es algo que no, no recomendaría, o sea ya ahorita me pongo a pensar y la verdad es que no, no se lo aconsejaría a nadie, pero en aquel entonces o sea me preguntó de que oye ¿conoces algún lenguaje? por ejemplo eh, PHP, eh, Ruby, eh, dominas algún framework de, de desarrollo web. Y, pues, yo me atrevía a decirle, no, sí, yo conozco PHP, este, he trabajado con PHP, eh, he trabajado con JavaScript y demás, este, he utilizado estructuras tipo JSON y demás, ¿no? Y me dice ah, súper bien. Dice, pues, eso ocupas cuando yo en realidad, o sea, pues, no tenía casi nada de experiencia en, en esas tecnologías, ¿no? O sea, si acaso había leído una vez o había hecho por ahí un Hola Mundo... Y pues yo ya me estaba aventando a una vacante pues, de desarrollador, ¿no? Entonces yo creo que la verdad fue ahí la adrenalina de decir, no, pues tengo que sí o sí eh, tener esa, esa, ese, ese trabajo para poder irme, ¿no? Porque de lo contrario, pues me iba a venir sin trabajo y iba a estar más complicado porque pues, tendría que juntar dinero o buscar otras opciones. Y yo ya había armado el plan, entonces dije, pues a ver cómo le hago pero estas semanas que me quedan pues me voy a aprender este me voy a arrancar a aprender todo lo que pueda y pues para que cuando llegue allá pues ya voy a estar al tiro no entonces pues Vicente obviamente me creyó y, y pues me consiguió la entrevista no cuando cuando tengo la entrevista con con Diego en, en su consultoría de, de desarrollo pues la entrevista fue eh, no técnica realmente, o sea, me preguntó si, si sabía las tecnologías y pues obviamente yo dije que sí, ¿no? ¿Sabes esto? Sí. ¿Sabes esto? Sí. Y pues, ah, bueno, está bien. <ríe> y luego me hizo preguntas pues ya más de, eh, no sé, este, ¿cuándo podrías venir a, a vivir aquí a la ciudad? Este, ¿Cuándo terminas la carrera y demás? Y yo, no, pues este, yo nada más termino aquí mis prácticas profesionales y en una semana más yo ya estoy allá. Órale, va. Pues me dijo, pero necesito que que empieces a trabajar eh, algunas tareas de un proyecto que ya traemos y pues necesito que vayas avanzando, ¿no? Ah, bueno. Pues, ah, o sea,
0: ya estabas tú trabajando desde Veracruz.
1: Sí, pero eh, pues ahí está la cosa. O sea, como yo no dominaba la tecnología ni nada, empecé a... a, a pues me dio acceso a un Trello en aquel entonces. Este, me pasó el proyecto, si, si mal no recuerdo. Y me dijo, pues, órale, este, empieza con estas tareas para que pues, el cliente vaya viendo que hay movimiento y demás. no y yo, ah, pues sí, súper bien. Nombre, Treviño, yo no sabía ni, ni cómo empezar. O sea, ahí la verdad es que eh, pues, le empecé a pedir ayuda a Vicente y yo creo que fue cuando se dio cuenta, sí, se dio que, cuenta no de que no sabía. Que no sabía, y me dijo, oye, pero qué onda. O sea, me dijiste que esto sí lo sabías, y le dije, pues, o sea, sí lo sé, pero al parecer no al nivel necesario. <risa> Realmente no sabía. Entonces, este fue como me dijo, no, pues, o sea, ponte a estudiar, o sea, métete a esta página. Me acuerdo que me recomendó Cold School, cómprate este, este eh, curso de JavaScript y acá. Y pues me puse a, a, a darle, ¿no? Eh, obviamente se pasó muy rápido el tiempo y también fue un tema, ¿eh? no creas o sea, yo obviamente armé así el plan de sí, termino mis prácticas profesionales y una semana pero pues hubo muchos baches en el camino en el que de repente mi, mi asesora de carrera me dijo, no, este necesitamos otra semana más porque los tiempos así, no hombre, o sea, fue ahí fue un todo, todo el tiempo así se, se, se fue dando perfecto pero no, no fue tan fácil no este y, y pues bueno, total que eh, llega el, el día, todavía me acuerdo, 8 de mayo, era un viernes. ¿Te acuerdas? <ríe> sí, de, dejo todo allá ya, ya listo y, y pues me vengo para acá un, un viernes, ¿no? Llego aquí a Monterrey y pues va ya Vicente por mí al, al aeropuerto. Este, me acuerdo que fuimos a, a comer unos tacos por ahí, por cerca del Tec. Y pues ya pasamos a, a, a su casa, eh, pues me había invitado a, a, a pasar un, un tiempo ahí en su cuarto, en lo que yo buscaba un, un lugar para vivir, ¿no? Entonces ya me instalo y demás, y me dice, no, pues vamos a, a, a la oficina, ¿no? Ya para que conozcas a, a Diego y demás, ¿no? Entonces, este, eh, eran como las 4 de la tarde, yo creo, para ese entonces, y me lleva ya a la oficina y es cuando conozco a a Diego y también estaba por ahí Pablo, todavía recuerdo eh, que era el, el, el diseñador estaba
0: yo también ahí, ¿no? el, eh,
1: primer, el primer día me parece que, Creo que sí me ¿no? parece que sí. sí, 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 sí recuerdo que también había alguien más pero no, no, no me acuerdo si trabajaba ahí o no pero sí, en definitiva ahí sí ibas este y pues total ya nos presentamos y justo como unos 20 minutos yo creo este pues me dice digo que ah este ahorita va a llegar este cliente y pues va a querer hablar sobre el proyecto no me está súper nervioso <risa> imagínate no dominaba la tecnología este no no había terminado las tareas que me había pedido de, para, para comenzar a trabajar de manera remota este voy llegando del viaje o
0: sea todo se juntó en el, el, un día. Sí, o sea, pues, pues qué miedo, ¿no? Porque o sea, va a llegar el cliente y te va a decir que, bueno, pues, ¿cómo vas? este ¿Cuánto tiempo te, te tardas en terminarlo? O ¿Puedes hacer esto, esto y esto también? Claro. Y pues, ¿qué dices? Porque pues no, no, no dominas ni el proyecto ni la tecnología. Claro, no, no. Pero como yo no tenía idea
1: ni siquiera de cómo funcionaba este puse el negocio, cómo, cómo era hablar así con... O sea, yo estaba, había tenido experiencia trabajando, pero en algo totalmente diferente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí, vamos a hablar de, del proyecto, ¿no? Pero muy dentro de mí era... Tenía un miedo impresionante, ¿no? Porque pues imagínate, quedar mal, voy llegando y... No, 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 no. no total, llega el cliente y este... Y pues derechito, ¿no? Que, a, al proyecto, ¿no? Hablar de, del negocio. Ya fue cuando... Cuando estuve exponiendo como que los problemas que había, los features nuevos y demás, y, y pues Diego esperaba que yo también le hablara un, un poco del, del proyecto, ¿no? Así como que, oye, pues el, el cliente te está preguntando, tú ya más o menos revisaste el proyecto, pues puedes responderle, ¿no? Entonces yo no sabía pues casi nada. Y lo, lo único que, que decía era, pues sí, este, ya va a estar listo. Ajá, sí, era un viernes, ¿no? Y según yo... <ríe> No sé cómo o saqué estimaciones, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo otro niño. O sea, decía que sí, que todo iba a estar para el lunes, ¿no? Empezó así a describir el pues, el backlog así del, del producto, yo ni siquiera sabía qué, qué era y no, sí, todo para el lunes. Sí, sí, según yo en mi imaginación acá decía, no, pues este fin de semana este me voy a poner a las pilas y voy a sacar todo, no hombre, está perdido, no sabía ni qué onda. ¿no? Este, total que se va el cliente. Y pues Diego también un poco sacado de donde, en el que, oye, seguro que sí las vas a acabar, te va a dar tiempo? Yo, Yo sí, sí, puro sí, ¿no? A, nunca dije que no. O sea, este. Eh, terminamos ahí y total, pues obviamente el fin de semana este, pedí un poco de ayuda. Obviamente no pude terminar ni una tarea. Y este. Y, pues bueno, ya ahí fue también cuando Diego se empezó a dar cuenta, como que no, no tenía tanta experiencia, ¿no? Pero la verdad es que es algo que a la fecha, este. Híjole, pues, ya estando aquí, la adrenalina y demás, pues, me hizo pues, este, apurarme a estudiar. Fui aprendiendo sobre la marcha y, pues, fueron saliendo las cosas, ¿no? Este, eh, Digo, a, al día de hoy yo sigo súper agradecido con Diego que, que, que me dio la oportunidad y que a pesar de que se dio cuenta que, que no sabía, pues, me dio una chance para para, para ponerme al, al corriente, ¿no? Este... Sí, pues como que te vio las ganas de de aprender. Sí, claro, y pues como fuera, pedía le pedía ayuda a Vicente, a ti o a quien fuera, a amigos de, de la carrera y demás. El chiste es que las cosas fueran saliendo, ¿no? Entonces, este, pues esa fue mi, mi primera experiencia laboral eh, como desarrollador y, y aquí ya estando en, en Monterrey, estuve pues con Diego, me parece que seis meses, seis, siete meses aproximadamente que fue cuando pues, ya empezamos el, el... Bueno, para ese entonces ustedes iban empezando Disblue y eh, pasan pasa los siete meses eh, que estuve trabajando con Diego y fue pues, cuando me, me invitan a, a, a unirme a la compañía. ¿no? ¿Te acuerdas
0: cuándo cuando pasó eso, que te uniste a Disblue? Porque nosotros la empezamos en mayo
1: 20 del 2015. Sí, exacto. Bueno, yo me uní en noviembre. A finales de, okay. de noviembre, más o menos. Entonces, este sí. sí. Después, eh, pues bueno, ya eh, no, me uno a, al proyecto y pues bueno, ya viene un cambio radical, ¿no?
0: Sí, este pues como, como te dije hace rato, o sea, nos dimos cuenta de, de que eras muy capaz de aprender muy rápido y o sea, nos dimos cuenta de que eras muy inteligente y dijimos... A este lo queremos en nuestro equipo, ¿sí o sí? Este, y pues sí, o sea, que, pues qué bueno que sí decidiste unirte a nosotros. Eh, sí, y, y, y justo
1: por eso lo que decías al, al inicio, ¿no? Que, que fue con, con lo que comenzaste, o sea, quisiste salir de tu zona de confort, y, y yo creo que también eso fue algo que me impulsó en aquel entonces, pues no quería quedarme ahí. Eh, y también en aquel entonces que hablé con Vicente, pues me dijo que había muchas oportunidades, que cómo me describía su, su experiencia aquí, dije, no, pues yo también quiero quiero salir de mi zona, no quiero quedarme como en, en, en lo cotidiano allá y pues, salí a buscar, ¿no? Entonces yo creo que esa misma esas mismas ganas de salir de la zona de confort y, y las ganas de, de aprender y de, de romperla, como dicen por ahí, son las que te motivan, son las que te
0: motivan, ¿no? Vale. <ríe> Sí, sí, este, creo que eso es muy importante, o sea, creo que cuando cuando estamos mucho tiempo en la zona de confort y nos, no sé, nos acostamos en el sofá mucho tiempo, pues, no sé, como que, como que se pierde el tiempo, pierdes oportunidades, pierdes, este, no sé, la oportunidad de conocer gente nueva, de, de enfrentar nuevos retos, etcétera, este, entonces sí. O sea, de acuerdo contigo en eso de buscar otras oportunidades. Y, pues sí, ¿no? Claro. Al final de cuentas terminó siendo una súper experiencia. Y, pues sí, o sea, estuviste en Disblue como tres años, ¿no?
1: Eh, sí, casi, dos sí. Dos y medio, más o menos. Sí, sí, sí. Aproximadamente yo creo que esa, esa experiencia también ha sido algo sin igual. Eh, pues vivimos de todo. O sea, el, el aprendizaje no solamente en cuanto a, a desarrollo, sino el, el, la parte como de, de trato con los clientes, eh, los proyectos, eh, la administración financiera y demás. O sea, como que eh, esta escuela, digamos que Disblue fue realmente eh, pues algo así como que lo que no te enseñan en, en la escuela nunca, ¿no? O sea, ya es la que, vida real. Eso,
0: eso es lo bonito, ¿no? De estar en tu propia empresa porque pues digamos, digamos que tú entras a una empresa que ya está establecida y que hay un jefe este, y que hay alguien de ventas y que hay alguien de marketing y que hay alguien que se encarga de hacer todas las cosas. Uh -huh. Cuando tú llegas a, empiezas tu propia empresa, no hay alguien de marketing, no hay alguien que hable con clientes, claro. no hay alguien que, que cotice. Claro. Entonces este, pues te vas poniendo como que diferentes roles y pues tienes que aprender. Exacto. Eh, Sí, a veces sí nos equivocamos, no sé, cotizamos mal, cobramos poquito, cobramos tal vez mucho y nos dijeron que no. Pero sí, fuimos poco a poco aprendiendo, pues a la marcha, ¿no?
1: Claro, sí, 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 en definitiva. Eh, es lo bueno, como dices, o sea, no, no hay nadie, tienes que aprender como que las cosas básicas y poco a poco pues, el equipo va creciendo y, y ya más o menos sabes pues, cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero en definitiva es algo que nadie se va a sentar a enseñarte e incluso lo pudieras leer en libros o en cursos y demás, pero yo creo que no hay mejor experiencia que la que realmente pues, estás viviendo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, todas estas experiencias que, que vivimos fueron realmente las que nos forjaron para,
0: pues, para seguir en el, en el camino no y buscar mejores oportunidades. Sí, de acuerdo. Este, entonces, si tuvieras que decir una cosa que fue lo que... ¿Lo que más aprendiste durante tu tiempo en Disblue? ¿Qué sería?
1: Híjole, la más importante... En definitiva... Eh, yo creo que la, la presión... De, de tener que sacar... Eh, los proyectos... Bien, para poder continuar... Sobre el camino... Eh, el aprender... El, el buscar la, las soluciones acomodé el lugar, porque pues ahí estábamos y si no había proyectos o si no salían en tiempo y demás, pues no nos pagaban y si no nos pagaban, pues no teníamos para vivir, ¿no? Entonces yo creo que el, el buscar cómo sí tienen que estar las cosas y bien, porque obviamente si no están bien no te pagan, entonces yo creo que esa fue la, la, la experiencia la número uno, yo creo y pues también eh, yo creo que la experiencia técnica eh, es decir, todo lo que nos ayudamos en los proyectos, todo el conocimiento que, que me compartieron de, de desarrollo, eh, Vicente, eh, Carlos, tú y demás, yo creo que eso también me sirvió bastante incluso para luego el, el siguiente salto, ¿no? digamos que es en la compañía en la que estoy trabajando actualmente. Yo creo que si, sin toda esa experiencia técnica no hubiera logrado... Eh, no hubiera logrado que me aceptaran en, en, en la compañía en la que estoy actualmente, ¿no? Entonces, yo pondría esas, esas dos principalmente.
0: Sí, este, yo, yo creo que también, uh, sí, pues, ¿cómo, ¿cómo analizar un proyecto? Porque, por ejemplo, yo en la escuela pensaba que, no sé, alguien me decía que, bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en este proyecto? No, pues, dos meses. Pero ya estando en disblue te das cuenta como que, ah, bueno, este, pues muy probablemente van a haber cambios. Este, y el cliente va a pensar que son fáciles las cosas, entonces hay que negociar, hay que este, tomar en cuenta que va a haber cambios, tomar en cuenta que, que van a haber este, trabas, siempre hay trabas. Este, entonces... Sí, no sé, como que yo lo que aprendí es eso, ¿no? Como que... Sí,
1: sí o sea, en, defi en definitiva también. Y eso es algo que, que a la fecha, bueno, eh, tanto tú como yo que estamos eh, pues bien metidos en el, en, el, en, en el área de desarrollo, <coughs> ya sabes que siempre hay cambios de contexto, siempre salen imprevistos.
0: Eso siempre va a estar, entonces, siempre, en definitiva. También otra cosa que aprendí, bueno, no, no sé si, qué opinas tú, pero... Que el software nunca termina. Entonces hay que forzarse a decir que bueno, terminamos este feature y hasta aquí. Porque si no, si no se hace eso, nunca se va a terminar. Nunca. Siempre hay algo que hacer, siempre hay, que, siempre hay una tienda en línea que se puede agregar, un chat que se puede agregar, un juego que se puede agregar. Es, es interminable. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con este... este... ¿De acuerdo con eso? Y este y sí, como dices, siempre va a haber una integración nueva, siempre va a haber una versión más actualizada, siempre se va a necesitar refactor, eh, el mantenimiento igual es, es eh, continuo y, y nunca se va a terminar. Entonces, concuerdo con, con la parte que no se va a terminar.
0: <risa> ¿Y cuál consideras tú que es el mejor recuerdo que tuviste en Disblood?
1: El mejor recuerdo eh, como de experiencia, ¿será? Digamos, de algo que, que hayamos vivido. Ah, uh, sí. Híjole, la que... Yo creo que la, que la que se me viene ahorita a la mente fue cuando eh, por fin terminamos el, el proyecto de, de Food for All. No sé si te acuerdas. Y yo creo que esa... Esa satisfacción de, de haber terminado este, la, la app de iOS, no sé si te acuerdas, que, que la desarrollaste tú, el, el backend, el front y, y, y demás, eh, el día que, que hicimos la revisión completa y, y lo terminamos ya para entregarlo, yo creo que esa, esa, esa satisfacción de, de un proyecto así terminado y, y que conllevó mucho esfuerzo y demás, yo creo que es la que, la que me, sigo, me sigo acordando todavía.
0: Yo, yo no me acuerdo de ese día porque, pues como, como te dije, o sea, tal vez sí lo lanzamos, pero del día siguiente salieron más cambios, claro. más cosas nuevas por hacer. Entonces, o sea, como que no me acuerdo de ese día. Ya. Yeah. Pero sí, o sea, terminar un proyecto siempre, siempre es un una muy buen recuerdo. Claro.
1: Sí, 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 en definitiva. Y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Así como cuando metimos la pata cuando cotizamos mal, cuando no nos pagaron, cuando cerramos un cliente, eh, cuando nos cambiamos de oficina, ¿te acuerdas que estábamos en el DEPA y, y, y cerramos con, con un cowork y pues nos invitaron a estar ahí a, a las oficinas? Fue así como que un, un salto, ¿no? Como que sentíamos que íbamos ah, pues cada vez mejorando un poco, ¿no? Entonces yo creo que en general muchas expe eh, pequeñas experiencias que, que hacían la diferencia.
0: En conjunto, sí. Todo de eso. hecho, hablando de ese, de ese cowork, ahora que me voy acordando, este, como que no, nos chamaquearon esa vez. <ríe>
1: sí, digo, ya luego, me imagino que te ha pasado, como que de repente te, te, te pones a, a recordar y dices, híjole, ¿cómo pude hacer esto? <ríe> ¿O cómo, cómo le dije que sí? ¿O cómo le dije que no? No, hombre, o sea, fue algo.
0: Sí, o sea, es que en ese momento fue como que... No sé, todos, todos pensamos que era la mejor decisión uh -huh. decirles que sí. Sí. O sea, porque te teníamos muchas cosas en la mente, este, tal vez no teníamos ningún otro proyecto uh -huh. o cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, eso era la mejor este, decisión. Pero viéndolo desde ahorita, sí, sí, nos lo aplicaron muy feo. <risa> este, o sea, y, y pues ahí te das cuenta que eso es parte de, del negocio. Claro, O sea, ellos pues tenían, no sé, 20, 30 años en, en el negocio, este, ten, tienen, tienen muchas empresas, claro. ellos saben cómo negociar, ellos saben que nosotros teníamos 22, 23 años y pues que no teníamos tanta experiencia como ellos. Claro. Este, sí, entonces, sí, en definitiva. Es algo que hay que aprender.
1: En definitiva, sí. Y como te decía, o sea, nadie va a venir y te va a decir, ajá, sí te conviene, no te conviene. O sea, en ese momento... Como dices tú, creíamos que era lo mejor porque pues, no teníamos clientes, o sea era, era la mejor oportunidad que se nos presentó en ese momento. Entonces en, en aquel entonces nosotros creímos que habíamos cerrado el negocio de nuestras vidas, yo creo, pero sí ya pensándolo luego dices no pues no, no me convenía.
0: No, pero sí. Bueno para un poco de contexto, <risa> este no sé no, no me acuerdo de las cantidades sí, pero digamos que fueron no sé. 10 pesos por el proyecto, pero nos dijeron, bueno, les vamos a pagar 5 pesos y el resto se los vamos a pagar con tiempo de oficinas. Pero esas oficinas estaban súper caras y nos, la, nos tomaron ese tiempo al precio real. O sea, no, no nos dieron como que, no sé, un 50% de descuento o algo. O sea, para nada nos convenía <risa> ese trato. No, Pero no. bueno, lo tomamos
1: y pues ya. No, no, súper mal, súper mal. Imagínate, también como dices, íbamos empezando y, o sea, obviamente no era una buena decisión pagar una oficina súper cara, ¿no? Pero pues bueno, en aquel entonces pensamos que el, el estar en el cowork con, con gente que pudiera pagar una oficina así, pues nos iba a hacer cerrar más proyectos, ¿no? Fue lo que pensamos, pues, que, que no fue así, obviamente.
0: Y no. <ríe> no. Un, un recuerdo que tengo yo muy bueno es este lo que hacíamos los viernes, el, el de la hora de la reflexión. Ah, sí. Y de hecho, de hecho, hoy yo tuviera un tema perfecto para la hora de la reflexión. <risa> ¿En serio? <risa> eh, sí, lo de, lo de GameStop, Robin Hood y todas las acciones que han... Y todo lo que es, pasó hoy sobre las acciones. ¿sí? Yeah. No sé si escuchaste de eso. No, no, no. Eh, sí, bueno, hay varias empresas que están, pues, pues que les está yendo muy mal y que están cotizando en la bolsa. Una de ellas es GameStop. Ok. GameStop eh, lo que hacen es vender juegos físicos, como de Xbox y de PlayStation. Este, Otra empresa que está muy mal es BlackBerry. BlackBerry, pues, ya... Nadie compraba Blackberries. Este, de hecho, yo, pensé, yo pensaba que estaban muertos, pero todavía no. Yo también, ¿eh? <ríe> Entonces, hay unas empresas en Wall Street que apuestan a que el valor de las, de las acciones de esas empresas va a bajar. Entonces, hay un grupo en Reddit que se llama Wall Street Bets, que se dieron cuenta de esas apuestas y dijeron, este... ¿Qué tal si vamos en contra de la gente de Wall Street? En, en contra de la gente que tiene el dinero. Ok. Entonces ese grupo de Reddit se organizó y compraron acciones de BlackBerry y de GameStop. GameStop hace 20 días estaban como en 15 dólares la acción. Hoy llegó a 470 dólares. O sea, más del 2000% que subió... Y eso hizo que, que, pues como estaban las apuestas de, de la gente de Wall Street diciendo que iba a bajar el precio, como subió más de 2000%, pues la gente de Wall Street perdió claro. el dinero. Este, entonces hay una, hay una aplicación que se llama Robinhood que te permite comprar y vender acciones. Y hoy ellos decidieron que, que la gente ya no podía... ...que ya no podían comprar GameStop. Entonces, ¿qué significa eso? Que el, que la acción, que el precio de la acción de GameStop... ...ya no podía subir. Y lo, la gente está diciendo que lo hicieron... ...para proteger a las empresas grandes de Wall Street. Entonces, este... ...hay una discusión ahora muy fuerte... ...en Twitter, en Reddit y así... ...y de hecho ya se, hasta se metieron los senadores... ...y diputados de Estados Unidos... ...diciendo que, que eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes decir... ...que una persona puede o no puede comprar una acción. Claro. O sea, el market debe de ser libre. Si alguien quiere vender o comprar una acción, lo puede hacer. Y Robinhood limitó eso. Entonces creo que en estos días... ...Robinhood va a estar, este... ...pues... ...no sé si demandado... ...o si van a tener que ir a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Pero sí, si es algo que... ...que no se debe hacer. Y... Pues sí, o sea... ...ese tema... Creo que estaría perfecto para una hora de la reflexión que hacíamos en este Sí, o sea, me, me parece algo muy interesante y, y... Pues sí, este tipo de cosas son las que compartíamos en la hora de la reflexión. sí Y
1: eso es algo que, que sí extraño. Sí, la verdad que sí. ¿eh? Este, al, a la fecha eh, donde, donde, donde actualmente estoy trabajando, eh, implementamos algo similar pero yo creo que esas horas de la, de la reflexión los viernes como, como manejábamos la, la dinámica estaban, estaban muy buenas, sobre todo también porque no era solamente hablar de, de, de temas de, como de desarrollo particularmente, sino que hablábamos temas como de, de cultura general, digamos, en este caso como, como lo que comentas de, de, de inversión o de acciones y demás, entonces este, estaban, estaban bastante interesantes, aparte que le la, le añadíamos un ingrediente perfecto que era una pizza, ¿no? Me, me parece ah, la
0: pizza, de, sí, es muy buena la de Costco <ríe> sí, sí, estaba perfecto Sí, sí, recuerdo sí, los es. bien, Estaban muy, muy buenos Este, y bueno ¿cuál, ¿Cuál consideras tú que es el peor recuerdo que tengas tú en Disblue? Tal vez con con alguna manera en la que nos trató un cliente o no sé, algún proyecto que hicimos mal, no sé, etcétera ¿Qué opinas?
1: Ya. Yeah. Mm, híjole. Sí, sí hubo algunos clientes ahí que, que nos jugaron chueco. este, O, o nos quedaron mal. O, yo creo que el, el peor de todos que, que ahorita me vino a la mente fue cuando eh, comenzamos a, a trabajar en un proyecto en el que, que habíamos cerrado con el gobierno, no sé si te acuerdas, pero no habíamos firmado contrato. No sé si recuerdas. No me acuerdo. Y empezamos a trabajar, bueno, yo creo que esa no fue la, la, la única vez, empezamos a trabajar, por poner un ejemplo, dos, dos semanas, pero todavía no teníamos contrato y obviamente todavía no, no nos daban ni anticipo ni nada. Y me parece que esa fue la vez en la que aprendimos a que no podíamos empezar a trabajar si no había contrato firmado ¿no? entonces al final pues cambiaron la jugada, o sea el proyecto ya no se hizo por, por X o Y razón este, pero nosotros no habíamos firmado contrato y ya habíamos empezado ¿no? Entonces después me acuerdo que fuimos a, a un evento aquí, que, el Fuck Up Nights no sé si te acuerdas y que alguien dijo, no pues yo también la regué hace un chorro porque pues, empecé a contratar gente, a formar el equipo porque era un proyecto muy grande Total que no cerró el proyecto y tampoco tenía contrato. Entonces, si regla número uno, no empiezas a mover un dedo hasta que no tengas un, un contrato firmado. Entonces, sí, me acuerdo bastante de eso. Sí,
0: muy buena lección. O sea, una vez que te pasa, pues ya no, no te vuelve a pasar una segunda vez. Claro. Sí, sí, sí. Definitiva. Um, bueno, eso fue nuestro tiempo en Disblue. Después de ahí, llegaste a... Antes se llamaba Señor Envío. Ajá. Ahora se llama Skypex. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que llegaste ahí? ¿O por qué decidiste salir de Disblue?
1: Claro. Eh, la decisión, eh, pues sí fue, sí fue bastante complicada, pero fue este, necesaria. Eh, nos hacía falta más flujo. este No estaba muy claro como que el futuro. Estábamos apostando demasiado. Yo en aquel entonces ya no, seguía, eh, ya, ya no podía seguir apostando así. Entonces fue cuando tomó la decisión de, de, pues de buscar un, un empleo donde tuviera un, un, pues un ingreso fijo. ¿no? Acá era ya un poco más variable. Entonces decido este, salir y eh, me acuerdo muy bien todavía que Carlos fue el que eh, me refirió con Andrés Priego, que él trabajaba en aquí entonces eh, en la compañía y pues estaba buscando desarrolladores, ¿no? Entonces, Andrés Priego pues trabajaba con, con Isaac, que, que sigo trabajando con él, de hecho, este, y pues me aviento a una entrevista, ¿no? Como que ya había probado en, otros, en otras entrevistas, dije, pues, una va, vamos a, a ver, ¿no? Entonces... De hecho, me saqué mucho de dónde en esa entrevista porque pues llegué y estaban en una casa, este, se parecía mucho cuando nosotros estábamos en el depa, pero pues había mucha gente este, hablando, eh, personas por toda la casa, eh, se veía mucho movimiento, ¿no? pero pues no dejaba de ser eh, personas en una casa ahí como que no me dio mucha confianza al inicio, no y de hecho es algo que, que platico también con compañeros de ahí, nos acordamos cuando estábamos a, ahí, y pues bueno, la entrevista este, fue muy rápida con, con la persona de RH, luego conozco a Isaac donde me empieza a hacer preguntas ya muy técnicas y, y es ahí donde, donde te comento hace rato que lo que aprendí en, en Disblood técnicamente hablando, pues me ayudó bastante a, a, a poder llevar la, la entrevista con con Isaac, ¿no? Entonces, este, eh, tenía que hacer una, una prueba técnica, eh, una aplicación en, en Ruby on Rails, y eh, yo tenía otra opción ya, eh, pero no estaba seguro de tomarla. Entonces, me, me insiste Andrés, me vuelve a escribir una semana después, me dice, oye, ¿cómo vas con la prueba? Y demás le dije, mira, la verdad no, no le no, le, no la he hecho porque tengo otra opción como que me siguió convenciendo un poco más y dije, no, pues sí, va porque también me habló Isaac me dice, oye, la prueba pues va, dije, la, la voy a hacer este, a ver qué sale ¿no? entonces la, me acuerdo que la hice en, en dos días o sea, empecé me parece que un, un viernes en, en la noche me acuerdo que me desvelé para ya para, para entregarla este, y pues bueno, ya la mando a revisión y demás le echan un ojo total que me hacen una propuesta este y pues me, me agradó bastante la, la propuesta en aquel entonces para, para lo que eh, estaba percibiendo pues había una diferencia bastante grande entonces dije, no, pues de una vez, ¿no? Para, para empezar a salir de deudas entonces, este, acepto la propuesta eso me parece que fue en marzo del 2018 si no me equivoco, marzo del 2018 este, y uh, el primer lunes de abril, me parece que fue 4, porque acaba de pasar Semana Santa, pues es cuando ya inicio en, en señor envío en aquel entonces, ¿no? Y pues igual ha sido una experiencia también bastante, bastante buena, en aquel entonces eh, éramos nada más desarrollando en, en el producto Isaac y yo, o sea que estaba como, como encargado del, del equipo de desarrollo. Eh, y durante varios meses estuvimos desarrollando nada más él y yo. Yo creo que esa temporada, y a la fecha también la recordamos, también fue de muchísimo aprendizaje. Porque el hecho de, de ir construyendo el proyecto, escalando, eh, ir liberando los features, ya estando en producción, eh, pues salían también bugs diarios. Íbamos muy rápido, demasiado rápido. Este... Nos desvelábamos, te digo, a la fecha eh, platicamos de, de lo mismo. este Pero yo creo que ahí fue donde puse también a prueba todo el conocimiento que, que había adquirido en, en, en Disblue y, y todavía más aquí como que exponenciándolo. ¿no? Entonces, este pasaron varios meses trabajando nada más él, él y yo en el equipo de desarrollo. Se empiezan a, a unir peso, personas poco a poco. este Y para inicios del, del siguiente año durante los primeros tres meses me parece este el equipo ya ya era un poquito más grande y este, eh, me empiezan como a, a delegar más responsabilidades como de, de líder técnico este, guiando a, a los nuevos desarrolladores este eh, para, para poder liberar pues los las, las nuevos features y, y mantener la, la plataforma, ¿no? Entonces, <coughs> eh, pues me, me dieron la confianza, eh, vieron que, que era capaz, eh, las cosas se fueron dando y este, pasaron unos meses más cuando Isaac se mueve al, al área de, de producto. Este, le, le llama mucho más la atención también la parte de, de negocio. Es muy buen desarrollador. La verdad es muy, 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 muy bueno. Este... Pero le, le llama mucho la atención también, te digo, la parte de, de, del negocio y, y, y estar eh, teniendo como que la visión eh, de, de qué es lo que se va a construir después o dónde podemos hacer apuestas, ¿no? Entonces, este, eh, pues en aquel entonces eh, ya tenía personas a mi cargo, te digo, vieron que se, que se estaban dando las cosas, que seguíamos avanzando bien y pues me dicen, ¿sabes qué? Este, queremos que te quedes a cargo del, del equipo de desarrollo. En aquel entonces, pues, eran, éramos cinco personas, me parece, ya en el, en el equipo. Y este, dice, pues, te vamos a poner a prueba eh, tres meses, ¿no? Si vemos que, que, que sí la armas, que, que se dan las cosas y demás, pues, ahora sí que el puesto es tuyo, ¿no? Y, pues, eso fue en el 2019. 2019, abril del 2019, todavía me acuerdo. Para eso, entonces, ya tenía un año en la compañía. Y, este pasaron los, los tres meses y fue cuando, ¿no? Pues súper contentos con, contigo. ¿Sí la armé. Sí la armé, <ríe> sí, la armé y, y pues adelante, ¿no? Me dijeron, pues queremos que seas el CTO, este, hemos trabajado muy bien y pues, vienen muchas cosas por, por delante y, y a darle hoy. ¿no? Pues desde, desde abril del 2019 es cuando, cuando me dieron la, la oportunidad y pues al día de hoy este, he estado ahí en en el equipo ¿no? hoy en día en, en puro desarrollo en el equipo de desarrollo somos ya 20 personas y pues este año eh, buscamos seguimos buscando más personas No, al menos queremos cerrando el año queremos ser al menos al menos 30 personas en el, en el área de desarrollo ¿no? Eh, todo esta, eh, eh, lo que ha sucedido con, con el COVID y demás el año pasado creímos que pues todo iba a, 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 a colapsar también en la parte o en el giro de, de logística <coughs> la verdad es que no, por el contrario estamos en un mercado que se ha visto bastante beneficiado pues tú sabes ya, las personas empiezan a pedir más cosas eh, por internet eh, entonces el e-commerce e creció bastante el, el año pasado y pues eso directamente nos, nos benefició bastante entonces eh, la, el plan al menos para este año es seguir creciendo todavía mucho más
0: entonces tú dices que van a contratar 10 personas en el 2021 así es ¿Por los, de qué tipos de ingenieros van a contratar? <coughs> eh, eh,
1: ahorita estamos buscando ingenieros backends frontend y devops en, en, en este primer trimestre del año
0: muy bien este, eh, Tengo una duda. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo para, para manejar a 20 personas y ahora pronto a 30 personas? ¿Qué, qué, qué consideras que ha sido lo, lo más complicado de hacer eso?
1: Híjole, muy buena pregunta. <ríe> este, yo creo que... Eh, Mira, no, no puedes obviamente manejar así a, a, a 20, 30 personas. No, vamos muy en contra del, del micromanagement, ¿no? O sea, no, no puedes estar atrás de, de las personas. Yo creo que lo que me ha ayudado bastante es eh, armar equipos y tener eh, pues personas, eh, líderes técnicos, de glitz o, o este, que me, que me puedan apoyar con pues, con las demás personas, ¿no? Eh, es súper clave también el, el ir estableciendo procesos porque al inicio, pues, es muy fácil cuando son tres personas en el equipo, a lo mejor, pues, te pones rápido de acuerdo en, en, en el proceso de desarrollo, ¿no? Pero si la idea es ir creciendo, ir, ir escalando los equipos, entonces formas un equipo y tratas de replicar lo que hiciste con un equipo eh, con los demás, ¿no? Entonces, este sí en definitiva es súper clave seguir una metodología establecer procesos y, y pues designar responsables de, de equipos no eso es súper clave basarte en lo que nos ha funcionado últimamente basarte en alguna metodología de desarrollo como scrum por ejemplo el este eh, es muy complicado la verdad o sea te soy honesto no, no seguimos eh, la metodología al 100%, al pie de la letra. No sé si realmente hay alguna compañía que lo siga al 100%. Yo creo que muchas tratan de adoptar eh, alguna metodología y, y, y acoplarla a, a sus equipos de desarrollo. no Pero al menos eso es lo que, lo que nos ha funcionado. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas también más importantes es darle la confianza a, a las personas no, este, no es lo mismo como que te estén diciendo exactamente qué hacer o, o estar vigilando demasiado a las personas. Yo creo mucho en, en esa libertad y el darle la confianza a las personas de, de hacer las cosas. Eh, todos cometemos errores y justo de lo que estábamos platicando hace un momento de los errores se aprenden. Entonces, como a mí me sirvió bastante eso y a mí me dieron la confianza de pues de meter la pata y de aprender, este, pues yo como que quiero replicar eso en, en, en mi equipo, ¿no? Entonces creo que es súper clave que, que se le dé a las personas esa confianza, ¿no? Para que puedan aprender sí, sus
0: errores. Sí, 100% de acuerdo. Creo que la confianza es lo más importante en un equipo. Creo que si le da la confianza a alguien, se va a sentir importante. Exacto. Y... Y va a buscar la manera de, de que salgan las cosas. De hecho, hace poco <ríe> estaba viendo una serie en, en Amazon, creo. Uh, era sobre el Manchester City. Y ahí este, el técnico, Pep Guardiola, estaba explicando: que, bueno, él estaba explicando cuál era la clave para hacer que su equipo funcionara bien. Y él dijo: es, es eso, es la confianza. De, si tú confías en que tu compañero va a estar en la posición donde debe estar y él confía en que tú le das el balón, todo, se va, todo va a funcionar bien. Y sí, o sea, creo que la confianza puede aplicar así como aplica en el fútbol, en equipos de ingeniería, en cualquier cosa. Es súper importante.
1: Así es, sí, de acuerdísimo. Y te digo, es lo que creo hasta ahora que, que nos ha funcionado. Eh, y, y vamos a seguir es, reforzando esa parte en en todos los, los compañeros del equipo.
0: ¿Y cómo les ha ido ahora trabajando remotamente? ¿Se van a quedar así para siempre? Digo, tal vez no, no es una decisión que hayan tomado, pero.
1: Sí, fíjate que eh, nos fue bastante bien. Yo, desde mi, desde mi punto de vista, nos ha ido hasta mejor. Eh, es algo, es, es, es algo. Fíjate que en la compañía ya el equipo de desarrollo ya, ya habíamos empezado a trabajar así. Eh, me tomo la libertad de decir que yo impulsé eso. Incluso por ahí di, di una plática hace... Cuando comenzaba la pandemia, este, di una plática más o menos de cómo trabajábamos sí, en, de manera remota. Entonces, este, me dijeron que la diera porque nosotros ya trabajábamos así, ¿no? Y pues estaba funcionando muy bien. Entonces, este, pues ocurre esto de, de, de que tenemos todos que irnos a casa y fue un poco complicado el inicio por algunos equipos que pues, obviamente no tenían la cultura. Poco a poco se fueron dando las cosas y en dos meses vimos los resultados. O sea, para finales de mayo teníamos resultados muy buenos. Entonces ahí es cuando se toma la decisión y dicen, ¿saben qué? Vamos a quedarnos, este, pues ya así para siempre. ¿no? O sea, la, ya la compañía oficialmente es, este, trabaja de manera remota y... Pues la oficina está ahí, eh, para el, pero la tomamos como ¿sabes qué? Pues a lo mejor necesitas otro aire, quieres salirte de tu casa, este, pues ahí está la oficina. ¿no? Entonces, este, pero ya no es obligatorio. Y últimamente hemos estado contratando pues, más personas y están por toda la República, ¿no? Ya tenemos equipo en todas las ciudades, casi.
0: wow, qué interesante. Sí. Este, sí. Nosotros estamos igual acá, uh, tenemos la oficina, ahí está abierta, si alguien quiere ir, que vaya, pero bueno, por ahora tenemos que es hasta, el, hasta junio, en teoría vamos a regresar, pero no creo que, que regresemos, yo creo que nos, nos ha estado yendo muy bien, así como ustedes, y creo que también nos vamos a quedar remotos para, pues para siempre.
1: Claro, sí, sí, si algo está funcionando y atrae... Muchos beneficios también, pues, ¿por qué no? Yo estoy
0: totalmente de acuerdo con eso. Sí, 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 de acuerdo. Este, bueno, ya va como una hora, más o menos, creo. Sí. <ríe> este, tengo una última pregunta para ti. Ah, muy bien. ¿Qué consejo le darías al Antonio Cerdán de 20 años? Híjole. Ese que va en sexto semestre de la carrera. Uh -huh. ¿Qué le dirías?
1: Híjole, súper buena pregunta. Yo le diría, no lo pienses mucho. Las oportunidades se van en un segundo y puede ser que nunca vuelvan. ¿no? Si yo no me hubiera aventado en aquel entonces y, y decir sí quiero salir de mi zona de confort y no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que soy capaz de hacerlo... Yo creo que no, no estuviera aquí, la verdad. Si lo hubiera pensado demasiado, si hubiera este, dudado, eh, yo creo que no, no, no estaría aquí. Entonces, las oportunidades van y vienen en, en, en segundos. Puede ser que unas ya no lleguen nunca. Entonces, las oportunidades hay que agarrarlas en ese momento y, y, y aventarse. Lo que, yo, lo que yo le aconsejaría a mí yo del pasado. Sí,
0: muy, muy buen consejo. De hecho, Steve Jobs una vez dijo algo así sobre eso, de que él dijo, tal vez es uh, difícil saber lo que va a pasar en el futuro, pero una vez viendo atrás, te puedes dar cuenta que en ese momento tú ya lo sabías, ya lo tenías bien claro que era lo que querías. Y dijo, o sea, si, si estás en una posición de tomar una decisión y crees que es la correcta en ese momento, tómala. No pierdas tiempo, no, 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 no pienses en algo más. Es como que go for it y pues, sí, sí. O sea, eso, eso es lo que decía Steve Jobs de que no, no perdí tanto el tiempo así es, sí, 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 y de acuerdo sí, estoy de acuerdo bueno Antonio Cerdán este, me dio mucho gusto verte platicar contigo otra vez este, y sí muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, tus experiencias y sí muchas gracias por ser parte del podcast
1: <risa> no, hombre, muchas gracias a ti Andrés y mucha suerte con el proyecto